0: 第二百六十六章第二节，赋予翻云险手段，第五段，还是得请蒋介石。桂系把持南京特委会后，一心想当最高领袖的汪精卫，仅得国府委员的空衔，不免大为恼火。当时李宗仁可是画了一张大饼，以国民政府主席、中央政治委员会主席、中央军委主席相许，现在居然都没兑现，还鼓到了一个集体领导。他老汪在几年前就兼任三大主席。而今沦落成委员，也太欺负了。汪精卫心知桂系压根就是利用自己，当即率亲信顾孟渔等返回武汉，并拉拢在两湖拥有重兵的实力派唐生智，打起了反对非法特威会的旗号。唐生智本来就想拥汪自重，很兴奋地出兵讨桂，不料短短几天就被打了个头破血流，十余万大军一败再败。唐为保存实力，以休息为明通殿下也。李宗仁、白崇禧如愿以偿，将唐部五个军全数收编。南京政府另外设湘鄂临时政务委员会，让程前上任统领两湖。新桂系锋芒毕露，其他派系领袖心生不满，于是逐渐把攻击目标从蒋、汪等身上转向了李、白。汪精卫在武汉失败后，又跑到广州重新打起国民党中央的旗帜，反对特委会。汪精卫跟李宗仁闹别扭。引得一干人吵吵嚷嚷，而最着急并不是蒋介石，蒋此刻正在日本悠闲的追送美龄。那么谁揪着心呢？冯玉祥和阎锡山哥俩，北伐军步步胜利，冯玉祥跟阎锡山便在先后通电响应，结果引来张作霖的拼命攻击。南京方面迟迟不动，冯阎就吃了大亏。于是两人每天都发一通电报，希望蒋兄回国组织大局，早日北伐。在这种情况下，南京政府内谭延闿、李烈钧也纷纷致电蒋回国，李宗仁、白崇禧、汪精卫也半真半假的致电，恭请蒋克日移节回宁主持军事。早就知道李宗仁构建的班子是兔子尾巴长不了，蒋介石心满意足，这时候更不着急了。活到猪头烂，国民党继续争斗，更能抬高他的身价，因此并没有轻允复职。对国内雪花般飞来的电报。蒋介石一句话回复：“我先得追到美人宋小姐。”冯玉祥、阎锡山着急上火，谭延闿、李烈钧哭笑不得。李宗仁、汪精卫料到蒋在玩花样，可是能怎么办呢？请他出山，他还拿枪拿掉；又不能提着枪逼他回国。直到11月10日，蒋介石才从日本慢悠悠回到上海，可谓踌躇满志。一方面加紧筹备与宋美龄成婚，一方面进行复职活动。蒋介石明白，要再度独揽党政军大权，就必须摧垮桂系发起的中央特别委员会。为了打击特委会，他暗示亲信陈果夫，煽动中央党务学校的学生在南京街头多次闹事，又在集会游行中又高呼“打倒西山会议派”“打倒特别委员会”等口号，闹得鸡犬不宁。南京军警气愤不过，开枪弹压，结果打死了三人，打伤数十人。这些不知名的悲情学生，无疑成了蒋介石上爬的垫脚石。蒋派很快利用这一事件，向特委会和西山会议派发起猛烈攻击，大骂桂系枪杀革命学生、践踏民国约法、违背总理遗训等等，政治帽子是一顶接着一顶。一时间，李宗仁等人遭到党内千夫所指。接下来，蒋介石加紧拉拢汪精卫。此刻，汪正想将广东省政府主席李济深弄走。李济深本是广西人，早年一直在粤军中任职。北伐前，他已经是国民革命军第四军军长，兼任黄埔军校副校长。北伐军起征程的时候，李济深第四军两个师和叶挺独立团由副军长率领参加北伐，他则被任命为革命军总司令部后方留守主任，代行总司令职权。总司令蒋介石在前方指挥作战。此外，兼任广东省政府主席。李济深与广西李宗仁、白崇禧四人关系素来很好，因此他也有半个桂系之称。有他在坐镇广东，汪精卫想倒桂自然翻不起浪。汪精卫此刻是走不得，留不得。蒋介石适时递过来橄榄枝，他自然高兴。南京方面的谭延年、孙科等也致电邀请汪精卫和李济深一同北上，和平商议南京的政治纠纷。蒋介石和汪精卫便与新上任的粤军第四军军长张发奎密谋，先由汪敦请李北上，等李一走，张发奎就发动兵变。事成之后，广东由张发奎掌管。张发奎是广东人，青年时代考入广东陆军小学，后参加同盟会，在粤军中由排长慢慢干起，升到师长。北伐时屡立战功，由此升任第四军军长。他一向不满广西人治理广东，早就有广东自治之心。蒋介石和汪精卫一煽动，自是同意。反正就算失败，也有蒋汪顶着。十一月十六日，张发奎好心用军舰将汪精卫、李济深送离广州。当晚，张发奎即发动了反桂护党运动，李济深的留守部队被包围缴械，驻越桂军也被迫退回广西。随即，张发奎宣布反对南京特委会。并通电谴责桂系新军阀，张自任广东军委会主席，以汪派陈公博代理广东省政府主席，黄奇祥为广州卫戍司令。